1: Quiet, please, heißt es wieder hier bei Tennisnet.com, die zweite Ausgabe unseres Podcasts. Und wie schon in der letzten Woche freue ich mich zum einen den Turnierdirektor von Kitzbühel, den Chef bei Tennisnet. Begrüßen zu dürfen, das ist Alexander Antonitsch. Guten Morgen, Alex.
2: Achso, ich habe gedacht Quiet, please. Also.
1: <lacht> ja, Alex, Alex wollte nichts sagen, ist auch, noch ist auch noch gezeichnet von neun Stunden Live-Kommentar bei servus TV und wieder zurück in Melbourne. Den Coach begrüßen wir von Peter Gojowczyk, ehemaliger Davis Cup-Spieler, fast Goldmedaillengewinner möchte ich sagen. In London 2012 an der Seite von Sabine Lisicki, Christopher Kass Servus Kasi.
3: Hallo, Servus.
1: Kasi, wir müssen wieder mit dir anfangen. Es äh, gab ja große Nachfragen, äh, auch vergangene Woche, wie es denn ist in Australien. Du hast ja davon berichtet, ihr musstet umziehen. Der Challenger in Canberra konnte nicht stattfinden. Jetzt bist du zurück in Melbourne. Die gute Nachricht, so blöd es klingt, es regnet. Ja, also
3: aktuell regnet es, sowohl in äh, Bendigo beim Challenger, wo es ja verlegt wurde. Äh, Philipp Kohlschreiber spielt ja gerade seine Viertelfinalpartie, da ist jetzt ja der Regenpause auch. Ähm, ja, wird auch die ganze Nacht heute durchregnen. In Melbourne regnet es auch. Die, die Leute freuen sich natürlich, wenn es regnet hier. Ähm, ja, in weiten Strecken des Landes hat sich die Situation noch nicht wirklich beruhigt. Das also ist schon fürchterlich, was hier passiert. Aber ähm, in Melbourne ist aktuell entspannt.
1: Der ATP-Cup ist nicht in Melbourne angekommen. Da wird auch nicht mehr hinkommen, Alex. Aber es sind alle in Sydney. Und leider ist Österreich nicht dabei. Du hast äh, das Spiel, du hast alle drei Matches der Österreicher kommentiert auf Servus TV. Gegen Polen hätten wir 3 0 gewinnen müssen, es hat nicht geklappt. Neun Stunden Tennis. Alex, müssen wir als österreichische Tennisfans enttäuscht sein aus deiner Sicht?
2: Na, wir können ein bisschen traurig sein, aber was dir das mit müssen im, im Sport ist sowieso schon einmal so eine Sache. und äh Uh, man sieht ja, was, was schon passiert, was auch uh, Denis Novak gesagt hat, dass das für ihn einfach zu viel Druck war, weil er quasi, wir müssen 3-0 gewinnen und und und. Aber der spürt es halt in einem bewerb auch, dass uh, manchmal ein normaler Sieg vielleicht nicht reicht. Am Ende hätte er vielleicht noch gereicht, weil man nicht davon ausgehen hat können, dass die Argentinier so hoch gewinnen gegen, gegen Kroatien oder ich zumindest nicht. Aber da sieht man eh, was da alles möglich ist. Uh, am Ende des Tages, ja schade, weil sicher mehr drin gewesen war. Also, der Novak hat den immer wieder zurückkommen lassen, der dann eine super Partie gespielt hat, der junge Schuk aus Polen. Und Dominik Thien, den habe ich selten besser, vor allem retournieren gesehen und so hellwach gesehen wie eineinhalb Sätze gegen Hurkacz. Und dann äh, hat er sich quasi, äh, oder hat dann sehr geholfen für das erste Break und dann war der Hurkacz voll da. Und ja, und äh, es waren noch Chancen da im dritten Satz. Aber am Ende des Tages. hat hat uns das Doppel nichts mehr genutzt. Ja. Ja. Aber das ist schade. Ja. Man, jetzt sind die Argentinier draußen, die haben ja dann gleich weitergespielt, quasi am nächsten Tag gegen die Russen. Ähm, am Ende muss man sagen, drei gute Partien äh, von Dominik Thiem. Zwar zweimal verloren. Aber es war für ihn sicher, also von, von der Idee her, der ATP Cup mit drei Super Matches da reinzustarten, jetzt noch trainieren eine Pause. Und dann loszulegen, äh, perfekt. Für Novak hat sich sowieso ausgezahlt. Allein mit dem einen Sieg hat er viele Punkte gemacht. Vom Geld reden wir gar nicht, weil das, das macht er normalerweise nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das höchste Preisgeld war, was er je gemacht hat. Ähm, wird glaube ich auch mehr gewesen sein als wie äh, Vierte Runde Wimmelden.
1: Quasi, ja. hm. du bist. Äh... Letzte Woche wusste man nicht, was auf uns zukommt. Du hast den ersten Tag am letzten Freitag schon ein bisschen gesehen gehabt. Jetzt stehen wir schon im Halbfinale, also heute das letzte Viertelfinale. Spanien gegen Belgien steht noch aus. Serbien ist schon im Halbfinale, Russland und auch die Australier. Du hast wahrscheinlich sehr viel ATP Cup gesehen vor Ort. Wie gefreut es da?
3: Ja, ich, also mir gefällt es super gut. Ich bin ein, bin ein Riesenfan. Ich finde viele Sachen gut, auch besser als beim Davis Cup, muss ich sagen. Also ich fand die Idee super, in drei Städten zu spielen. Ähm, ja, das ist überall gut angenommen worden. Ich finde es jetzt gut, auch ab dem Viertelfinale das dann in eine Location zu verlegen. Ähm, heute haben wir das ganze Spiel angeschaut äh, von Serbien gegen, äh, gegen die Kanadier, die Djokovic-Partie gegen Shapovalov. Das war Tennis vom allerhöchsten Niveau und es war wie Davis Cup-Atmosphäre, weil natürlich äh, in Sydney viele Serben leben. Äh, Novak nimmt die Leute unglaublich gut mit und äh, ja, es war fantastisch zum Zuschauen.
1: Das war ja der eine Kritikpunkt, Alex, den wir gehabt haben in äh, Madrid, dass die Spanier zwar einen Heimvorteil gehabt haben. Du bist ein alter Davis-Cup-Haudegen, die, die Serben haben Heimvorteil gehabt. Bei den Australien fand ich das jetzt gar nicht so krass gegen Großbritannien, weil in Sydney gar nicht so wahnsinnig viele Leute waren. Aber der Aspekt ist den Australien dann besser gelungen, oder?
2: Ja, also schau jetzt. Ich tue mir so schwer, das zu vergleichen, weil das im Grunde genommen reden man bei dem einen noch von Davis Cup, ja? hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Kasi. Für mich ist es kein Davis Cup mehr. Uh, Davis Cup uh, ist für mich oder hat sich immer definiert über die Heim- und Auswärtspartie. Ich komme mit Tennis teilweise auch in Regionen auch in Österreich. Wir haben in Graz kein Turnier, dort ist die Bude voll, auch wenn wir Relegation spüren, weil man zu Hause gegen Australien spielt. Oder jetzt dann gegen Uruguay. Um, und das war für mich Davis Cup, oder wir spielen irgendwo auswärts. Ja? Um, jetzt in Madrid hat man quasi auch eine ein, ein Weltmeisterschaft gemacht. Ja, ich ich glaube, das ist ja sogar irgendwo dann bei der oben umstanden, World Champion 2019 in Spain. Ja?
3: Hm.
2: Um, das heißt, so gesehen uh, haben wir jetzt zweimal, wenn man will, es war ja schon mal da im World Team Cup, mit einem viel besseren Termin, mit äh, einem, einem besser durchdachten Konzept, so wie der Kasi schon gesagt hat, mit den ähm, drei Turnierorten. Äh, die werden jetzt zusammengefasst. Und, äh, und jetzt spielen es halt die besten acht an einem Ort das Ganze aus. Ähm, und man merkt schon eines, da waren die Spieler von Anfang an mit involviert.
1: Mhm.
2: Ja? Und es gibt noch Probleme, keine Frage. Ja, ich würde mich auch aufregen, wenn er jetzt tut, nicht mitspielen kann weil ich vielleicht in einer Top-Nation Nummer 4 bin, ähm, nur ein Turnier zur Verfügung habe in der Woche und die anderen kriegen ein Extra-Turnier und Punkte. Mhm. Das ist schon ein Kritikpunkt. Ja? Und, und natürlich sind die Punkte jetzt so, dass auch viele sagen, der Bautista ist gut als Nummer 2 in Spanien, gewinnt drei Partien und macht 60 oder 65 Punkte, weil er halt gegen Gegner spielt, die nicht so ein hohes Ranking haben der Hurkatsch hat glaube ich 105 gemacht oder der, der Medvedev ist jetzt schon weit über 200, weil er im Viertelfinale auch gewonnen hat. Und dass das ein extra Turnier ist, das wird definitiv diskutiert werden nach diesem Event. Ich glaube, dass viele Spieler das gar nicht so mitgekriegt haben, dass jetzt einige, die dort oder alle, die dort dabei sind, ein 19. Turnier zur Verfügung
1: ja, Kasi. Das ist Also, gerade diese Punkte. Alex spricht den Batista gut an, der gegen Metreveli jetzt äh, gewonnen hat: 0 und 0. Dann gegen die Japaner gegen die Georgier. Äh, nicht die Georgier, die waren ja sowieso dabei, aber Nein, keine.
2: Gegen Uruguay, Uruguay warst genau. Oder, ja, genau. Ich, ich sage offen, Respekt vor jedem Spieler. Du hast ja gesehen, wie gut der Kaspar Suk spielen kann. Ja. ja. Aber noch einmal, der kommt nicht einmal im Bendigo bei den Challenger jetzt rein. Der spielt normal Future. Der kriegt hier hm. Chance. Fair enough. Der gewinnt. Aber dann muss es zumindest zu seinen 18 Turnieren sein. Und man, mir ist schon klar, dass das denen vorne, ganz vorne, ist eh wurscht. Weil ein Federer oder der jetzt nicht mitspielt, aber ein Nadal oder ein Djokovic, die haben nicht einmal 18 Turniere. Ja, ja Alex, du gibst wieder zu Prozent recht. Ich glaube, sie gibt mir recht, nicht. mein Tag beginnt super. <lacht>
3: Vielleicht war es sogar ein schlauer Schachzug, ja, dass man jetzt halt einfach sagt, wir machen Punkte und wir machen das 19. Turnier. Weil jetzt hat man immer noch ein bisschen Spielraum für nächstes Jahr, das anzupassen. Wenn man dieses Jahr Punkte gemacht hätte und es das, das 18. Turnier gewertet hätte, hätten sich wahrscheinlich viele aufgeregt, warum es überhaupt Punkte gibt. Ja. So diskutiert okay. jeder über dieses 19. Turnier. Es wird leicht sein, nächstes Jahr wegzunehmen. Dann wird man sagen, okay, ja, Punkte lassen wir bei. Ist dann ein guter Kompromiss als 18. Turnier. Und äh, ja, es ist genauso, wie du gesagt hast. Ja, Der Hurkatsch macht 190 Punkte mit seinen drei Matches, es ist nicht möglich auf der Tour 190 Punkte mit drei Matches zu machen. Wenn du die drei Matches gewinnst auf dem, auf dem 250er ja, vollkommen Halbfinale, richtig. wenn du das auf dem 500er machst, hast immer nur erst 180 Punkte. Ja, Auf dem Grand ja. Slam sind wir weit weg, auch bei den Tausenden. Also du schaffst es nirgends mit drei Siegen 190 Punkte zu machen. Und Rekord von Ein Rekord von
2: das ist man, der aber man muss natürlich schon sagen, wir wollen ja den gar nichts wegnehmen. Der hat super gespielt. Der hat den George verprügelt, den Schwarzmann geschlagen und gegen ein Team eine Megapartie abgeliefert. Also so gesehen finde ich es cool. Und, und ich glaube auch, man hat gesehen, dass sich da alle voll reinhängen, bis auf... Eventuell den Cuevas haben sie glaube ich, ein Not-Best-Effort oder was auch immer geben Und es war auch viel los. Es waren ja viele Emotionen auch dabei. Sverev, Tsitsipas, Medvedev. Also da, da spielt sich schon einiges ab, oder? Auch Djokovic,
3: Alex. Also äh, emotional ist es absolut am Limit. Und das macht irgendwo natürlich auch, äh, ja, das gibt dem Event so ja, ein bisschen Spice und das macht Spaß zuzuschauen. Also nochmal heute diese Djokovic-Partie, das war fantastisch. Auch dieses Doppel gestern Doppelgestern. Das war Wahnsinn. Italien. Es ist unglaublich. Dann lässt er Hewitt seine Doppelspieler draußen, die alle drei Matches in der Vorrunde gewonnen haben, und geht mit Kyrgios und Diminau, ja, geht er da aufs Ganze und die gewinnen das hinten raus in einer unglaublichen Partie. Also so ein Doppel habe ich ganz, ganz selten gesehen. Ähm, ja,
2: das ist super. Weil ich muss ja dazu sagen, ich habe mir ja das Ende auch angeschaut. Das Chambers-Tiebreak war ja eigentlich unglaublich. Dann habe ich ja irgendwo gesehen, der Tommy Haas ist am Vorrangloch gesessen und hat, hat das mit mitkommentiert quasi in den sozialen Medien. Und mein, der Matchball, äh, den der Murray da vergeben hat, bei 11.10 war das, glaube ich, da 12.11. Ähm,
3: Unglaublich. Hat er die Rückkehr einen Meter hinter dem Netz und schiebt die hinten lang? Also da waren Sachen dabei. Ja. Dann, dann hat der, der Kyrgios Aufschlag beim Matchball. Dann hat er dem genau den Wolli, die an die Netzkante spielt. Also das Match war eigentlich schon vier, fünf Mal aus und, und hinten raus extrem emotional. Und das war, das war super. Das war beste Werbung fürs Tennis. Gut. Und das in der ersten Gut. Woche vom Jahr, wenn,
2: das ist da Wahnsinn. Wenn es um Kyrgios geht, muss ich ja sagen, wenn es nur Teambewerbe geben, <lacht> werde wahrscheinlich Nummer 1 in der Welt. Ja? Also, also das den wirst du das erste Mal in dein Team wählen. Da gebe
3: ich wieder absolut recht. Und hier wird jetzt schon spekuliert. Also wir gehen jetzt ja alle davon aus, dass Spanien gewinnt. Ja? Und dann kommt es zu Australien gegen Spanien. Und da spekulieren jetzt schon alle, ob der Judd vielleicht sogar den Diminau draußen lässt, um den Kyrgios gegen Nadal zu spielen. Ja, also das wird ja jeder sehen hier. Ich glaube es ja. nicht. Ich glaube, der wird ganz normal mit dem Diminau spielen und dann an Kyrgios an zwei. Aber wird natürlich dann, wenn es eins 1-1 steht, der Doppel. Ja, wahrscheinlich wieder mit Kyrgyz, Deminau gegen Nadal. Also hier gibt es unglaublich viele Konstellationen, ähm, die für einen Tennis-Fan
2: unglaublich sind. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, weil das natürlich jetzt überall werden, auch Fehler gesucht. Ja, was, was kann man, Also dass zum Beispiel Perth nicht ganz so happy ist. Ja. Ja. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil es hätte anscheinend Federer und Nadal in Börth gespielt. Und das muss man ja verstehen, dass Tennis Australia die haben ja selbst, damit dieser ATP cup kommt, auf, auf den Hopman Cup verzichtet, wo es äh, mega involviert waren, auf Sydney und auf Brisbane. Das heißt, auf bestehende Turniere. Gute, alteingesessene Turniere. Und der Hopman Cup hat angeblich nur die Hälfte der Zuschauer gehabt. Also der Hopman Cup, der ATP cup hat nur die Hälfte der Zuschauer gebracht vom letzten Jahr, wo der Federer mit am Start war beim Hopman Cup. Also so gesehen wenn man irgendwo was suchen will, ja, der Hopman Cup mit Federer, sage ich dazu. Und Serena Williams, das war ja letztes Jahr auch. Und Serena Williams hat Federer natürlich auch mega
3: funktioniert. Und die beiden aber gegeneinander. Und die ganze Woche. Jetzt waren ja auch mehr Sessions als jetzt beim ATP Cup. Also die Gesamtzuschauerzahl ist weniger als letztes Jahr, das stimmt. Ja. Ähm, und der Hopman Cup hat auch gut funktioniert. Also ich war Fan vom Hopman Cup, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Ähm, und es ist vielleicht auch so, dass diese erste Woche im Kalender äh, auch jetzt gar kein Upgrade gebraucht hat. Trotzdem, jetzt haben wir einen ATP Cup und den so jetzt zu bewerten, wie er da ist, äh, finde ich, haben es da viele Sachen richtig gemacht. Ich bin ein absoluter Fan von dieser Teamzone da am, am Seiten. Ja, das ist Essens, mega. Das haben wir letzte das, Woche schon angesprochen. Das ja. ist super und dann springen da alle auf und da ist eine Dynamik drin, eine Energie. Und, und du weißt es ja selber, Alex, wir haben ja diesen Davis Cup auch aus dem Grund geliebt, weil es einfach die Einzigen Wochen im Jahr waren, wo wir für Team gespielt haben. Ja, und ja. Ist das ist vielleicht auch immer ein bisschen da individuell dann rumzureisen und deswegen hat uns irgendwann auch das doppelt so viel Spaß gemacht. Aber für diese ganzen Einzelsportler jetzt im Team, da, da merkt man, wie die da aufgehen, wie die das lieben und äh, was es da für unglaubliche Dynamik nimmt.
2: Und ich, ich, ich ruck's nicht aber davon. Der größte Fehler, den meines Erachtens nach der ITF bei dem Wechsel gemacht hat, ja, war, man, diese, diese Spieler einfach außen vor zu lassen. Da hat es irgendein Players-Komitee gegeben. Ich glaube, da sitzt der Mark Woodford drin, die da mitentschieden haben. Ich weiß nicht, mit wie vielen Spielern die gesprochen haben. Aber äh, man, der Termin, wissen Sie jetzt auch, dass der schlecht ist? Und ich glaube, wenn jetzt die WTA schon kommt und mit Dennis Australia redet, äh, wie kann es äh, sein, dass wir eventuell auch einen WTA-Cup haben? Ja? Dann muss ich ja sagen, die haben ja auch noch Probleme mit ihrem Feldcup, weil man, die, die haben ja vom Termin her, ich glaube, die erste Runde ist direkt nach dem Australian Open.
1: Und, heißt, und Alex, das Finale ist vor dem Porsche-Tennis-Grand Prix, das äh, ist ja in ja. Budapest im kommenden Jahr. Das heißt, ja. wir haben dann im April schon das Fed Cup-Final-Turnier.
2: Ja, das, man, das, das Ganze muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich ruck nicht runter davon und ich glaube, dass jetzt vielleicht mit der neuen ETB führung mit einem bisschen, äh, hoffentlich einsichtigen Haggerty äh, von der ITF die WTA macht eh mit. Ja, äh, wenn es gute Ideen gibt also die, die, die stellen sich eh nicht auf die Tiers gegen irgendwas, ja. aber äh, ein Blatt Papier nehmen und schauen wie kann man das verbinden ähm, mir blutet noch immer das Herz weil der Davis Cup ja dann trotzdem weg wäre aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass sich ein paar Teams über quasi Teamspiele Davis Cup qualifizieren können für den ATP Cup auch das ist ja eine Möglichkeit weil man jetzt sind ja auch Teams dabei gewesen, als Ersatzteams wie in Moldawien, Uruguay wo du da sagst, puh, da gibt es im Davis Cup definitiv stärkere Teams, die vielleicht nicht da so gute Nummer eins haben, aber ausgeglichener sein. Äh, vielleicht gibt es da Möglichkeit. Und, und für mich wäre der Davis Cup sowieso gewesen, dass es eine Alternative wäre auch gewesen, dass man vielleicht regional einmal spielt, ja, am Anfang, weil für eine erste Runde jetzt nach Japan fliegen oder nach Uruguay oder umgekehrt ist natürlich ein Wahnsinn. Hm. Und dass man es vielleicht über zwei Jahre spielt und dann auch in einer kleineren Gruppe irgendwo ein Finalturnier macht, weil also der Termin jetzt da mit Ende, pf, Ende November, wissen alle, das ist ein Wahnsinn. Zu viele Teambewerbe kann es auf Dauer wahrscheinlich auch nicht geben. Also ich gehe fast davon aus, dass der ITF nach diesem Erfolg des ATP Cups ähm, wahrscheinlich am Weg Richtung äh, Tennis Australia und ATP macht und sagt, du lass uns einmal reden, wie kann das gemeinsam ausschauen. Ja.
1: Abschließende Frage zu diesem Teil quasi an dich. Ist es denkbar, wenn Alex jetzt äh, die WTA ins Spiel bringt, dass es äh, sogar ein Combined-Event gibt? ATP cup und WTA-Cup, wo man den Hotman Cup dann in viel größerer Form wieder auflebt, aufleben lässt?
3: Also ich glaube nicht, dass es ein Combined-Event gibt. Ja. Also das äh, sehe ich ja. jetzt noch nicht. Äh, es, es, äh, es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass es zwei äh, unabhängig voneinander äh, Bewerbe werden. Ja? Also das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt auch noch genügend Städte in Australien oder man nimmt vielleicht dann sogar Neuseeland noch dazu und könnte das hier auf dem Kontinent auch ohne Probleme spielen, parallel. Ähm, natürlich, die WTA hat es gesehen, die wollen jetzt auch irgendwie mitmachen, da schließe ich mich zu 100 Prozent am Alex an, die werden sich da auch nicht irgendwie querstellen und es wäre natürlich auch eine schöne Geschichte für die Mädels, so ins Jahr zu starten, ähm, dass wir Mannschaften haben, wo dann irgendwie zwei Männer, zwei Frauen und hinten raus nur ein gemütliches Doppel das glaube ich nicht. nicht. Also das ich
2: glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht und man darf ans nie vergessen, ja, die sind mit vielen Emotionen dabei. Also man sieht was, dass denen das wirklich am Herzen liegt, jetzt den Männern. Aber es geht noch immer darum, ich will meine drei guten Partien haben. Mhm.
1: Äh,
2: die Doppelspieler wollen ja doppelspielen. Ähm, der, der, der zweite Einzelspieler, man, der dritte, ist ja sowieso schon, für mich ist das schon ein Problem. Also Afian Offner, der hat jetzt kein Six Match gehabt da unten, der hat super trainiert, hat eine Kohle gekriegt, aber der hat kein Six Match gehabt von Noppen und der Kasi hat uns das schon erklärt war ein Grund, warum Goya oder äh, eventuell ähm, ein Poli äh, ja. einfach sagen, ja, das ist super, das ist nett, aber ich spiele ja dann nicht. Ja? Und ich brauche ein paar Matches, bevor ich äh, Australian Open spielt. Ich spiele ja nicht einmal Quali, aber auch vor dem Hauptfeld. Ja? Also das sehe ich. Mein, mein Tipp wäre WTA ja, weil Tennis Australia auch, die haben wir Nummer eins in der Welt mit der Ash-Party. Mhm. Ja? Ähm, äh, die werden auch schauen, dass das vielleicht von der Seite funktioniert, die Haben ja da unten alles in der Hand. Das ist ja ein bisschen anders, weil die, die ja auch die Mitveranstalter von den Turnieren sind, ja? die rund um oder vor dem Australian Open jetzt stattfinden. Also, ich glaube, dass es vielleicht noch ein zweites ATP-Turnier geben wird in der Woche, ja? dass auch die Spieler, die. Das wäre ganz wichtig,
3: Alex. Das ist das, was wir, was wir gesagt haben. Also, dass dann dieses Turnier in Indien zum Beispiel oder irgendeins auf dem halben Weg, meinetwegen auch in Asien, dass dort auf alle Fälle noch ein ATP-Turnier dazukommt dass auch alle jung spielen können und dann sind wir wieder beim Kohlschreiber oder beim Stevie Johnson, bei den Amerikanern, bei den Franzosen. Hugo Humbert, der steht 60, ja, der junge Bursche, der hat jetzt auch einen Challenger gespielt diese Woche. Also für diese Spieler braucht man dann unbedingt ein zweites ATP-Turnier.
2: Ja, also da, da, davon bin ich auch überzeugt. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass, dass nicht sehr viele begeistert waren von den Bonuspunkten. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht kann man die ein bisschen anders gestalten, ja, aber auf der anderen Seite... Das Problem bei den cool.
3: Bonuspunkten war, wir haben ja viel darüber diskutiert, auch in der Players-Lounge, dass ist ja Full-ATP-Cup geschaut worden. Du ja. hast Matches geschaut und keiner hat gewusst, wie viele Punkte kriegt jetzt einer. Dann hat der eine wieder gesagt, ja, aber der kriegt mehr Punkte, weil der steht besser, aber der kriegt aber selber nicht so viel, weil er hinter 300 steht. Und da waren ein paar Teams, wo du eigentlich selber jetzt nie gewusst hast, kriegt jetzt 20 Punkte, kriegt er 40 Punkte, kriegt er 60 Punkte. Ja. Ja, also
2: Das ist äußerst ein bisschen kompliziert gewesen, <lacht> aber <lacht> das werden wir auch nächsten Jahr noch lösen da, da, da bin ich bei dir, weil das ist sogar so weit gegangen, dass wir dann auch <lacht> gesagt haben, der Novak steht schon auf 91, laut ATP, laut dem Live-Ranking, was es ja da im Netz gibt, nur das Live-Ranking hat ihn auch zu viele Punkte gegeben. Mhm. Also, da hat wirklich eine Zeit keiner gewusst, wie viele Punkte kriegt, wer genau, weil der Nowak jetzt nicht erste 100 steht und der Gegner steht, ähm, ich glaube, knapp unter 30 oder was auch immer. Und, und dann hat er 50 Punkte bekommen, ja.
1: So, okay. wir machen einen Cut hier. Kurzer Cut. Und dann sprechen wir über zwei große Themen noch. Zurück bei Quiet Please, dem Podcast von Tennisnet.com mit Christopher Kaas, der in Melbourne sitzt und mit Alex Antonic in Wien. Und äh, die zwei großen Themen eigentlich, die betreffen Österreich und Deutschland fast gleichzeitig. Dominik Thiem hat bekannt gegeben nach dem ATP cup dass Thomas Muster ihn als zusätzlicher Coach zu Nikolas Massou begleiten wird für 20 Wochen im kommenden Jahr. Und Boris Becker, Kasi hat gesagt, ähm, irgendjemand muss für Alexander Zverev den Lichtschalter finden, aber ich bin's nicht. Und äh, so sehr wir natürlich den Dominik Lieben und den Thomas Muster auch, das stellen wir jetzt einmal ganz kurz hinten an. Quasi fangen wir mit äh, Alexander Zverev an, alle drei Partien verloren und gerade in der zweiten Partie, wo er gegen Tsitsipas den er sowieso nicht mag, verliert, äh, wo er dann den Vater also in einer Art und Weise angeredet hat, wie ich hoffe, dass mein Sohn mich nie anreden wird. Das war schon ein kleines bisschen schwierig und äh, wer, denkst du, kann Zverev selber diesen Lichtschalter finden, den Boris danach angesprochen hat oder braucht er da ganz dringend Hilfe von draußen?
3: Ja, also jetzt muss ich mal sagen, also, wenn man den Sascha auf Social Media anschaut, dann schaut das Zimmer jetzt gerade nicht so dunkel aus, ja? also dass da sind auch Sachen, die, die schon in Ordnung sind. Ich glaube grundsätzlich, dass er sich ärgert über seine Vorbereitung. Der Sascha hat äh, die letzte Saison relativ lange dann gespielt, weil es hinten raus ja wieder besser gelaufen ist. Dann ist er in Urlaub gegangen, dann ist er durch Südamerika geflogen und hat ein paar Exhibitions gespielt. Dann musste er noch den kleinen Eingriff am Auge machen, war in New York. Ja, und dann war nicht mehr viel Zeit. Und plötzlich ist er da und merkt, oh, zu so 100% bin ich nicht in Form. Und dann passieren ein paar Sachen, die vielleicht gegen ihn laufen, auch in der ersten Partie, die er sehr, sehr gut angefangen hat. Der hat den Diminau, das weiß ich noch, da waren wir hier mit dem Lake in Melbourne gerade gelandet. Eineinhalb Sätze haben wir gesagt, komm, das können wir ausschalten. Der Diminau hat keine Chance. Am nächsten mhm. Tag sind wir aufgebrochen und haben die Welt nicht mehr verstanden. Also, er hat richtig gut angefangen, der Sascha. Und dann hat es so ein bisschen eine Negativspirale genommen. Und jetzt ärgert er sich, glaube ich, über sich selber, dass er nicht mehr Zeit ins Training investiert hat. Der Roger, der auf dem gleichen Schedule war. Ja, der hat den ATP Cup nicht gespielt, weil er weiß, er braucht nur ein bisschen Training, um dann fit zu sein und in Melbourne wieder anzugreifen. Und das, glaube ich, ist das, worüber sich der Sascha am meisten ärgert, dass er das Gefühl hat, ihm fehlt Training und er fühlt sich nicht hundertprozentig wohl auf dem Platz.
1: Alex, das hätten wir ja, aber man irgendwie ja. ahnen können.
2: Das ist schon eine, gute, eine sehr gute Erklärung. Ja. Ähm, ich glaube, er, er, er weiß es auch, so, so wie der Kasi richtig sagt. Pause, alles gut, er ist nach Südamerika gegangen, hat dort sicher mega Erfahrung mit dem Roger, abgesehen von der Kohle, die Exhibition Exhibitions spielt. Dann dürfen wir uns nicht vergessen, auch privat ist einiges passiert bei ihm, was ja an und für sich positiv ist, eine junge Liebe. Und dann von der Vorbereitung her ist er ja schon in China gewesen, auch wieder mit dem Roger auf Exhibitions. Und so wie der Kasi gesagt hat, ich habe die Partie gesehen gegen den Demenau und da hat er eigentlich super gespielt, bis dann irgendwann wieder sich das für, für mich über einen Aufschlag eingeschlichen hat, wo auf einmal das ganze Spiel verunsichert wird. Er geht hinten immer durch, er spielt eigentlich zu weit hinten, die, die Schläge sind immer wirklich zwingend. Und, und das, was ich mich frage, muss ich ganz ehrlich sagen, Gustav äh, Pappas Papas, wäre Becker, wer immer dort vor Ort ist, ich verstehe es einfach nicht. Und ich bin ja jetzt während der ETP Cup immer wieder gefragt worden, es waren drei Partien quasi und 27 Doppelfehler. Und wann ich jetzt den Tupis Coach, ja, ich, ich tue das immer nur analysieren, ich glaube, dass ich schon ein paar Sachen sehe. Für mich hat Zweref, auch wie er gut drauf war, kann echt einen zweiten Aufschlag gehabt, sondern der ist, das war einer, der die schnellsten zweiten Ausschläge serviert hat, wenn er gut drauf ist. Also war 170, 180 am zweiten kein Aber es muss doch gelingen, dass ich als top tennisspieler der er ist, als einer der, der talentiertesten überhaupt, dass ich einen normalen, sicheren zweiten Aufschlag habe, wo ich den mit Kick reinsaviere. Nur der bricht ja komplett. Also 27 Doppelfehler in drei Matches, <lacht> dass sich ja. das auf das ganze Spiel auswirkt, das ist ja komplett klar. Vorbereitung hin, Vorbereitung her. Aber also ich glaube, das, das haben ist wir jetzt, ein jetzt auch so ein Weltklasse-Spieler nicht ist möglich
3: dass das jetzt aktuell auch kein technisches Problem ist, Alex. Ja, Also dass es irgendwo ist, dass er das im Kopf hat, dass er dann irgendwann anfängt, darüber nachzudenken, dass er dann zu viel denkt. Ich meine, die Gedanken hat er mittlerweile seit einem halben Jahr. Also das ist, das ist natürlich schwierig. Jetzt ist die Frage, stellst du dich dahin im Training und sagst, jetzt machen wir noch mehr Aufschläge, noch mehr Aufschläge oder versuchst einfach, ihm klarzumachen, ja, dass er versuchen muss, durchzuziehen. Mir ist ja auch lieber, der kann ja auch 27 Doppelfehler machen, aber dann soll er bitte die zweiten Aufstecke fast so spielen wie die ersten, wie du schon gesagt hast. Das hat, das hat er ja gemacht, Moment, wie er gut
2: drauf war. Das ja, er wie er gemacht.
3: gut drauf war. Aber jetzt, wenn er dann anfängt, den nur noch reinspielen zu wollen, und dann hat er 130, 135 kmh und, und der Gegner freut sich ja schon, wenn er da drauf gehen kann. Und trotzdem macht er noch Doppelfehler. Da finde ich, da kommen wir halt in so eine Spirale rein, das geht nicht mehr. Und da würde ich einfach sagen, da muss der Call hier, da muss er für sich auch wieder entscheiden: okay, ich riskiere mit meinem zweiten Aufschlag, ich spiele extrem offensiv, nimm dann auch meinetwegen ein paar Doppelfehler in Kauf. Ja, und dann ist da eine klare Entscheidung da und dann wird sich das auch wieder stabilisieren. Und dann zeige ich dir, dann kann es in Melbourne schon wieder ganz, ganz anders
2: ausschauen. Und aber da glaubst ganz, du nicht schnell wieder bei, bei, bei allen Respekt, aber. Der muss ja, der muss ja, weil du sagst, das mit dem Durchziehen. Ich sage, ja, er müsste das, die, die, die Schnelligkeit des Arms in einen Drall investieren. Das ist ja der ja, Sinn genau. eines Kicks und eines Dralls. Genau. Aber er probiert ihn dann reineiern, dann hat er keinen Drall, dann fällt er runter und wenn er gerade durchzieht, geht er raus. Und, Nein, und deswegen meine ich, der hat für Blut. mich der keinen muss zweiten Aufschlag. Der hat keinen klassischen ja. zweiten Aufschlag, wo ich sage, ich serviere einmal am Körper, ich serviere einen Kick raus, ich variiere mit, mit, mit Drall. Entweder geht er drauf, wo du sagst, wow, ich hätte gern so einen Ersten, oder er fällt ihn runter. Und das wirkt sich ja. dann aufs ganze Spiel aus. Aber als Spieler das selbst zu richten, glaube ich nicht. Da müssen ihm die Leute, die draußen für ihn zuständig sein, helfen. Wenn er sich helfen lässt, dazu kenne ich ihn zu wenig. Ich weiß, dass das ein super netter Kerl ist außerhalb vom Platz. Wirklich ein, ein guter, lustiger Typ. Ja? Aber da drin ist der irgendwo gefangen in sich selbst oder was auch immer, auch wie er mit dem Vater umgeht, das geht einfach nicht. Ja? Meine, der Bäcker, der, ist ja dort, der hat sich ja gar nichts mehr sagen getraut, so ist es mir vorgekommen. Der hat ja gar nicht gewusst, was als nächstes passiert. Ja, nur, ja aber das muss man sagen. Ich meine,
3: dann sitzt er da, das ist ja dann auch schwierig. Ich meine, das ist ja in dem Moment, ist es so blöd klingt, aber in dem Moment kannst du ihm ja nicht mehr helfen. Das ja, das ist, dann ist er so tief gefangen in dem Ganzen. Da ist er wirklich das Beste, wenn du daneben sitzt und ihn machen lässt. Weil was willst du denn da sagen? Da gehst du nur auf Konfrontation, die ist ja gar nicht mehr aufnahmefähig. Entscheidend ist, dass man jetzt die Zeit nutzt bis meldet, dass man so klar ist oder, und ihm so klar vermittelt, was er zu tun hat, wenn diese Gefühle und Gedanken wieder kommen, dass er überhaupt nicht in dieses Loch kommt. Wenn er da so sorry, ist, aber du vorbei. bist da
2: näher dran. Wer macht es? Hilft ihn da der Bäcker jetzt beim Ausschlag? Macht er das nur mit dem Papa? Ich glaube, im Moment ist nach wie vor so, dass er zum
3: Papa das größte Vertrauen hat, so blöd es klingt, ja. Natürlich schaukelt sich da auch viel auf und dann sind da Emotionen drin gewesen und so darf er sich nicht verhalten. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, da gibt es keine zwei Meinungen. Trotzdem braucht er einen Papa noch, ja. Der Sascha ist 22, der ist nicht, der Dominik war letztes Jahr 25, als sich gewisse ja. Sachen verändert haben. Der ja. Sascha ist echt der junger Bursche, das darf man nicht vergessen, nur weil er mit 20 Weltmeister geworden ist, ja. Also der, der braucht einen Papa, der braucht wahrscheinlich auch dieses famili familiäre Umfeld. Ich würde mir sogar wünschen, dass der Mischa sich ein bisschen mehr einbringt, weil ich immer das Gefühl habe, dass er vom Mischa auch Respekt hat und ihm zuhört. Und der Mischa auch in ähnlichen Situationen war. Der hatte auch schwierige Phasen in der Karriere, wo er dann große Probleme mit der Vorhand gehabt hat. Das war auch eine mentale Geschichte. Hat er sich dann wieder super rausgespielt. Also da glaube ich, dass im Moment es so ist, dass ihm die Familie doch auch noch am meisten. Aber hat.
2: das ist super, was du jetzt sagst, Kasi, weil genau das ist mein Thema. Ich weiß ja nicht, wie lange der Mischa und wie sehr er es noch probieren will nochmal. Ja? Aber ich glaube auch, dass der, äh, der Sascha äh, vor Mischa am meisten Respekt hat und dass der wirklich auf seinen großen Bruder hört und der für mich äh, ein Mega-Typ ist. Ja? Jetzt, äh, nicht nur als Person, sondern... Ähm, der definitiv auch helfen kann, auch, auch äh, gerade, obwohl er läuft, aber beim Aufschlag auch, ja, und dass er wirklich... Ja, der Mischer ist ein toller
3: Charakter und der Mischer hat vor allem hat Mischer keine Angst vor Sascha, ihm auch mal die Wahrheit zu sagen, ja, und das ist natürlich, da ist er in einer Position, ähm, ja, da hat er alle Fäden in der Hand und ich glaube, aber dass der Mischer dann sehr, sehr großen Einfluss haben kann und, äh, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass er sich da
2: äh, wieder... Zwei Leute haben sie auch gemacht, Kasi, zwei Leute haben die Wahrheit gesagt, die sind beide nicht mehr Trainer. Ferrero und Lendl, das ist so nicht geht. Man du weißt, der Ferrero war bei ihm, der hat dann aufgehört und der ja. Lendl hat auch aufgehört. Ja. Und ja. das ist auch die Frage, du musst da helfen lassen wollen. ja?
3: Also beim ja, Lendl ich hatte ich das Gefühl, dass das Zusammenspiel zwischen Lendl und Papa nicht optimal war. Und dann okay. war es so ein bisschen, du so hast von außen ausgeschaut, ja, dann äh, muss man sich da irgendwie auf eine Seite stellen und für einen entscheiden. Ähm, beim Ferrero, das, das habe ich gar nicht so wirklich mitgekriegt, das, das kann ich nicht sagen, das hat einfach persönlich vielleicht nicht passt, das passt da nicht immer, ja, aber Stand jetzt ist, äh, kurzfristig, wir reden jetzt, was ist das Beste für die Australian Open, weil wie gesagt, das ist äh, zwei Wochen oder in zehn Tagen geht das Slam turnier los und da geht es natürlich ja. darum, dass er die Chance hat, auch äh, vielleicht in den ersten Runden Selbstvertrauen zu tanken und dann ganz ehrlich, vielleicht ist es sogar mal gut, wenn er mit relativ niedrigen Erwartungshaltungen in der Grand Slam Turnier geht, ja, weil die Erwartungen bei den letzten Grand Slam Turnieren für den ja. 23 jährigen schon
2: sehr, sehr hoch.
1: Okay. Ja. Apropos. Ja,
2: für, mich, für mich muss ich sagen, ist es auch schon ein Thema, so wie der Kasi jetzt gesagt hat, auch wenn das jetzt mit dem Vater richtig happy war, aber am Ende des Tages weiß er, wer ihn dorthin gebracht hat, ja, hm. wo er ist. ja, Und da wird das Vertrauen da sein. Nur ich glaube auch, dass er jemanden braucht, nicht nur auf den er hört, sondern der auch wirklich unabhängig von ihm ist, der einfach seine Meinung sagen kann. Weil man sieht schon immer wieder Coaches, die dann einfach dabei sind, die sind froh, dass sie so einen Spieler haben. Und das darf er jetzt auf gar keinen Fall haben. Der braucht dann, der einen Knall hat, sagt, was Sache ist. Ja. Man Becker wird es nicht anscheinend.
1: Ne? Nein, ich glaube, das äh, hat er auch dann äh, so kundgetan nach dem ATP Cup. Jetzt äh, abschließend müssen wir schon noch ein Wort äh, zu der angesprochenen Liaison zwischen Thomas Muster und zwischen Dominik Thiem verlieren. Alex, niemand kennt den Tom besser als du in der Tennisszene und du kennst den Dominik seit er ein ist, du kennst das Umfeld mit dem Wolfgang-Team, du kennst den Nico Massou. Was versprichst du dir davon, von dieser von diesen 20 Wochen, wo der Thomas Muster als externer, also als Berater dazukommt?
2: Nee, ich glaube, das ist schon mehr als wie Berater. Und, und äh, ich, ich ordne das jetzt einmal so ein, dass der, der Dominik, also was für mich wichtig war, und das habe ich jetzt äh, quasi aus den ganzen Interviews äh, mitgenommen, dass der Dom sagt, also bitte, und das ist gleich vorneweg, weil es, wir haben sich alle gefragt, wie funktioniert das dann ja, mit Masu? mit Papa Team und mit dem, äh, Tom. Also da, für mich jetzt, so habe ich es herausgehört, dass der Massou und beim, beim Wolfgang Team ändert sich nichts. Die ja. waren mega erfolgreich jetzt. Das wird so bleiben. Für mich ist auch derjenige, der äh, einfach die ganze Ausbildung mitgemacht hat, der Wolfgang Team beim Günter Bresnick, ja, der ganze Basis, ja, das ist wichtig, sollte sich irgendwann einmal was einschleichen an Fehlern irgendwo in der Technik. Aber den Punkt jetzt, dieses I-Tüpfelchen von jemandem, und das hat mir so imponiert, die Aussage, ich möchte ihn besser machen, als ich je war, von Thomas Muster. Ja? Der mhm. war Nummer 1 der Welt, hat Grand Slam gewonnen, hat 44 Titel gewonnen. Dass Diese Einstellung von einem Muster, da, für mich war das so wie ich heute ja Nadal, jeden Punkt zu spielen, nie wissen, wie es steht. Ja? Äh, auch jetzt, wo ich mal beim pickup Cup gesehen habe, so negativ, warum ist der negativ? Ja, aber da, Gehen wir, nächster Punkt, gehen wir, komm jetzt. Ich glaube, ich habe noch nie so oft gehen wir, komm jetzt, nächster, gehört wie jetzt diese Tage bei den Österreichern bei der ja teilweise gar nicht verstanden hat, warum da jemand negativ wird. Mhm. Also dieses Muster gehen, diese diese Einstellung von den Tom, dieses Fighten um und nicht nur beim Training braucht das gar nicht. Meines Erachtens noch der Team, weil er eine extrem hohe Intensität gibt. Aber wenn er das hat und dann am Ende er auch weiß, der hat diesen Grenzländer-Titel schon, den ich unbedingt haben will in Paris. Ja, der war Nummer eins der Welt, Ja und er möchte mit mir jetzt das machen. Und der Tom hat auch gesagt, ich würde das mit keinem anderen machen. Mhm. Ja? Mhm. Also allein das gibt dir wieder Selbstvertrauen. Und jetzt haben wir bei einem Punkt, der Tom macht das nicht, weil er ein Team braucht. Der macht, weil er einen helfen kann. Mhm. Und wenn der das annimmt, fein, wenn nicht, ist er wieder weg. Ja? Also das ist schon eine tolle Sache, dass du sagst, ich habe so einen, der das nicht notwendig hat, der das unbedingt machen will, ja? der mich als Spieler auch nicht braucht, Warum soll der Dom irgendjemanden brauchen? Ähm, ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Also wenn die Abstimmung mit Masu und Papa Team da passt, ist das perfekt. Und er braucht aber die anderen. Und schaut am Federer an. Ich mein, da war der Peter Carter als erster Trainer. Dann ist irgendwann leider der Verunglückte, ist der Peter Lundgren dazukommen. Irgendwann hat sich schon der, der Severin, äh, war immer der Standardtrainer, also immer der Ansprechpartner. Und dann war Toni Rotsch war, glaube ich, dabei. Dann hat er mal den Igueras geholt für Samplatz, um sich zu verbessern. Der Enercon war dabei. Der Stefan Edberg, da ist er dann wesentlich aggressiver geworden am Netz vorne. Äh, jetzt ist es der Lugo. Ähm, also da kann ein Spieler schon aus jedem was rausziehen. Auch a Djokovic hat immer den weiter noch an seiner Seite gehabt, auch wieder Boris da war. Und das, das ist dann für mich, geht es da mehr ums Coaching und um das Know-how von, von diesen großen Situationen, wie die mit dem Druck umgehen bei etc. Was vielleicht da weiterhin nicht erzählen kann, weil er nie dort war. Oder Severin Lüthi. Hm. Ich weiß nicht, wie es der Kasi sieht, aber ich glaube, dass das schon noch etwas, äh, dass die Brust dann noch etwas breiter wird, wenn du weißt, ich habe da einen Thomas Muster, der den der Spaß macht, mit mir da den nächsten Schritt zu gehen.
3: Also ich finde, du hast dich super erklärt, Alex. Und, äh, Boah, danke, Kasi. Also, es ist, äh, der Dominik macht im Moment, äh, oder das Umfeld vom Dominik macht im Moment sehr, sehr viele Sachen richtig. Das schaut wirklich von außen aus, als steckt da Strategie dahinter. Da greift das eine Rädchen in das andere. Und äh, jetzt den Thomas Muster dazu zu nehmen, in der ganzen Konstellation und um nicht. Thomas ist, sondern was der, der Tom jetzt einfach ist und der Bock drauf hat, wie du schon gesagt hast. Ja, und dieses Statement, ich will ihn besser machen, als ich es jemals war, das spricht äh, Bände und das ist irgendwo dann auch der Gradmesser und da kann man Dominik nur gratulieren, dass er sich das Team ja, jetzt so gut aufgestellt hat. Das dann, ist eine super Geschichte. Dann schmeiße ich
1: euch mit dieser Frage raus. Ich, wir, mussten, wir durften bei Tennisnet die Grand Slam-Sieger im kommenden Jahr tippen und ich habe für die Australian Open Dominik Team als Sieger getippt, aber nach dem, was ich von Nadal und von Djokovic gesehen habe beim ATP Cup, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Kasi, was sagst du? Wie, wie, viel, Prozent, äh, wie viel Prozent Wahrheit wird meinem Tipp innewohnen, Kasi? Was glaubst du?
3: Also was ich euch schon mal sagen kann, wir waren ja vor ein paar Tagen hier schon auf der Anlage und haben trainiert. Der Ball springt relativ hoch und die Plätze sind ein bisschen langsamer als die letzten Jahre. Die wurden neu bemalt. Also was ihr mit den Informationen macht, das überlasse ich euch, ja, im Interpretationsspielraum. Klasse. Aber das ist schon mal in der Tat so. Ähm, ich sage jetzt, ähm, ich nehme jetzt sogar aufgrund von den ersten Eindrücken, die ich hier hatte, an Rafael Nadal, ja, auch gleich mit der Aussicht, dass der wahrscheinlich bis zur Samplatzsaison danach gar nicht mehr spielt, weil er gefühlt die letzten drei Monate durchgesprüht hat. Ja, ja. Ja. Aber für einmal Australien nehme ich in Nadal noch. Ich glaube, dass der Dominik schon ganz, ganz nah dran ist. Aber einen
2: Dominik, den tippe ich dann für die French Open dieses Jahr. Alex? Äh, nachdem ich nicht vor Ort bin, aber auch Informationen habe, ich finde das cool, dass uns der Kasi dann wirklich sagen kann, wie der Platz ist und was dort passiert und wie die Bedingungen sein und alles. Ja. Ich weiß, dass äh, der Javier Sanchez äh, einen Mega-Deal abgeschlossen hat äh, mit Dennis Australia und dem Australian Open. Das heißt, Javier Sanchez, den, äh, der führt die Firma Greenset. Mhm. Äh, Australian Open hat einen neuen Belag, wenn man so will. Den Untergrund haben sie ziemlich gleich gelassen, diesen Kaschenboden, also diesen dämpfenden mit nicht, nicht ganz so extrem wie Dekoturf, der brutal hart ist in der USA. Aber was ganz wichtig ist, dass natürlich der Boden, also die Schicht oben sich verändert, weil Grinset ja auch ein bisschen andere Auf, Aufstriche, sage ich schon. Ja? Also das, was man oben anbringt, den Anstrich, ähm, da kann man dosiert das Ganze machen. Und Australian Open war ja immer so quasi, dass vor allem ein bisschen weiter draußen die Plätze früher abgespielt sein etc. Äh, als wie Und Wenn jetzt der Absprung auch höher wird. Und es ist ja an und für sich genau derselbe Boden wie jetzt in Sydney. Und dort haben sie auch gesagt, Medium Speed, relativ hoher Absprung. Australien war manchmal relativ flach, vor allem außen. Kann ich mich noch erinnern, wie der äh, Mischa Sverev die alle vernascht hat, weil die gar nicht mehr unter Ball kommen sein, wo er als Leist die Megawaffe war. Am Ende des Tages glaube ich noch immer, aber wenn man jetzt diesen ATP e Cup anschaue, ja, vielleicht wird es für Nadal zu früh, gefühlt mit Davis Cup und jetzt schon wieder ATP e Cup und weiter. Und Best of Five, ähm, ich werde Djokovic wieder vorn haben vor allem best of five der bringt sich jetzt in form mit dem ATP Cup hat dann eine Pause
1: nein 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 spielt ah. Adelaide nächste Woche hat Adelaide genannt Alex ah. doch hat ah. hat Adelaide genannt ich habe es heute Stimmt. noch mal auf der ATP Seite nachgeschaut weil ich nicht glauben konnte aber Novak Djokovic wird in Adelaide erwartet
2: das, das, boah, das, kassi verstehst du das ich verstehe das jetzt nicht. ich wollte jetzt nichts dazu sagen ja weil jemand ich mein,
3: der wird sich schon was dabei denken aber auf den ersten Blick es gar nicht mehr. Also, weil, weil der Spieler, der sich in den letzten Jahren darauf vorbereitet hat, der hat das Ding hier ja, schon ja. so oft gewonnen und hat immer ganz andere Vorbereitungen gehabt. Und jetzt das komplette Programm zu spielen, ja, das ist. War, äh, er, ja, jetzt er, jetzt jetzt schauen wir mal, Partien, ob er
2: wirklich in Adelaide auftaucht. Schauen wir mal. Vier Partien hat er. Hat
1: er, Partien der hat, er.
2: hat er garantiert noch.
3: Ja, genau.
1: Ja. Morgen spielt er die fünfte.
2: Ja, vielleicht sechs Partien, dann Adelaide und dann zwei Wochen Australian Open. Ah, ja, also, Doppelspieler also, haben wir, wenn es eins eins Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, aber warten wir mal ab, ob er dann wirklich spielt. Aber, ich, wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, die Wachablöse hat begonnen beim ATP-Final. Aber die echte Wachablöse findet halt, wenn, bei den Grand statt. Und, und auf das bin ich gespannt. Also ich glaube auch, dass der Dominik ein sehr gutes Australian Open hat. Ähm, Sieg würde ich ihn auch French Open dann tippen
1: ja na Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Dann äh, hören wir uns wieder einen Tag bevor in Roland Garros gespielt wird. Nein, natürlich nicht. mal Wir versuchen schon nächste Woche wieder den Kasi zu erreichen. Dann sind wir ganz knapp dran aus den Australian Open. Und apropos Aufstrich, das habt ihr euch jetzt verdient. Der Alex geht jetzt zum Treschniewski und holt sich dort einen schönen Aufstrich. Das war's. Quiet Please, die zweite Ausgabe. Der Podcast von Tennisnet.com. Danke, Kasi. Danke, Alex. Wir du hören uns wirst schon wirst bald wieder. Ein, ich
2: wünsche euch was. Und Kasi, es tut mir leid, ich wir heute Eis Ja. <lacht> das das machen, wird dauernd nicht gehen. Ja? <lacht> das <lacht> wird ja nicht funktionieren. Nein, full ja. Okay, ciao, ciao.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast.